0: Ich möchte direkt andocken an das, was der Micha vergangene Woche gepredigt hat. Ich möchte da einen, einen Teil 2 machen oder eine Bekräftigung dessen, was der Micha gepredigt hat. Und ich muss euch zugeben, ich saß hier letzten Sonntag und ich wusste, dass der Micha mit dem Thema Just Grow and Grow, Go starten wird, aber als er sprach, da war es mir mehrere Male nach, <lacht> ja, sag es, ja, sag es, weil ich mich so gefreut habe auch über das, was da an, an Wahrheiten drin war. Und wisst ihr, wenn wir zurückschauen auf das, was hinter uns liegt, dann hatten wir 2017 das Jahresthema Growing into Maturity, also in Reife reinzuwachsen und in Reife zu wachsen. Und haben uns dann entschieden, auch nach Rücksprache mit unserem Leiterkreis, dass wir an dem Thema eigentlich dranbleiben müssen. Und so kamen wir auf dieses vielleicht etwas banal klingende Just Grow, mit dem wir in dieses Jahr reingestartet sind. Aber von Anfang an hatten wir den Wunsch, das Herz und die Sehnsucht und sogar von Anfang an die fertige Grafik dafür, dass wir gesagt haben, ab irgendeinem Zeitpunkt 2018 wollen wir einen Schritt weitergehen und wollen in das Just Grow And go reingehen. Denn ganz ehrlich, wenn wir uns sagen, ich will wachsen in Reife, ich will, ich will stärker werden, ich will hochwachsen, dann müssen wir uns doch die Frage stellen, wofür eigentlich? W wofür machen wir das ganze Ding? Für was wachse ich eigentlich? Hat er mit ihm besser fühlt? Ja, das ist schön. Ich glaube auch, dass wir uns besser fühlen, wenn wir stark sind und wenn wir wachsen. Aber ein bisschen mehr darf es noch sein, oder? Das ist wie wenn wir zum Metzger gehen und da sagt, oh, darf es noch was sein? das noch ein bisschen was sein. Ich sage, ja, das darf noch was sein. Wofür wachsen wir eigentlich? Und die Antwort ist ganz klar. Ich glaube, dass wir dazu berufen sind, zu wachsen und reif zu sein, damit wir den Auftrag annehmen, den Grund. Sonntag, äh, letzten Sonntag hat der Micha gesagt, the reason why, warum wir eigentlich da sind. Und da liegt ja diese ungeheure Ehrung drin, die uns unser himmlischer Vater zuteilwerden lässt, dass er sagt, Micha, ich kenne dich gut, ich kenne deine Stärken und deine Schwächen, aber nichtsdestotrotz, ich habe so Lust, dich zu benutzen, damit andere merken, wie lieb ich sie habe. Und das ist tatsächlich der große Grund, warum wir da sind, wo wir sind, damit andere an dieser Liebe teilhaben. Und Micha hat am vergangenen Sonntag diese drei Schlagworte gebracht, auf die er seine Predigt aufgebaut hat. Go on the way, spirit led. Das heißt, geh wir haben immer gesagt, just grow, wachs einfach. Heute müssen wir sagen, just go, geh einfach, weil es so natürlich ist. Und dann, während du auf dem Weg bist, on the way, während du auf dem Weg bist und vom Geist geleitet, werden Dinge passieren und werden auch Dinge durchbrechen. Und das glaube ich zutiefst und finde in der Bibel, ganz viel Grundlage dafür. Und es ist, denke ich, gut, wenn wir hierfür auch mal in die Bibel reinschauen und sagen, Mensch, wie war das denn eigentlich bei den ganz großen Glaubenshelden? Ist das da ganz anders? Und ich möchte heute zwei Sachen mit uns tun. Und das ist, ich werde anhand von zwei Geschichten aus dem Neuen Testament diese drei Schlagworte etwas untermalen. Aber ich bitte euch, und ihr habt in der Vergangenheit von mir diese Bitte schon mal gehört, aber ich gebe sie euch heute noch mal mit. Versucht euch mal nicht darauf zu konzentrieren, dass ihr den Namen dieser Glaubenshelden schon kennt und dass ihr wisst, was für starke Typen das waren, sondern stellt sie euch mal als Menschen vor. Stellt sie euch mal vor, als, als du und ich, also wie du in der Situation wärst, weil ich glaube, die haben sich sehr nach ich gefühlt währenddessen. Und die wussten oft noch nicht genau, wie diese Geschichte ausgeht. Und ich denke, das holt uns viel mehr ab, als wenn wir diesen riesen Berg von Glaubensheld, boah, was der gemacht hat, das könnte ich nie tun. Ich glaube, das dachten diese Glaubenshelden und Heldinnen von sich auch nicht, dass sie das tun könnten. Und seht ihr, wenn wir sagen, go on the way und spirit led, also Geist geleitet, dann sehe ich, dass Jesus genau auf die Art mit seinen Jüngern unterwegs war. Er hat sich handverlesen, das ist das, was Gott mit dir gemacht hat. Er hat dich handverlesen, er hat dich rausgesucht, um in seine Jüngerschaft zu kommen. Und dann war er mit ihnen unterwegs. Wir können ungefähr so einen Zeitrahmen abschätzen, der sich um grob drei Jahre bewegt hat in der Bibel, wo die Jünger konkret mit Jesus on the way waren. Das heißt, sie haben sich bewegt mit ihm und sind gewachsen und gereift in dieser Zeit. Manchmal waren sie auch sehr unreif, das sind die Stellen, die ich besonders mag in der Bibel. Manchmal male ich mir kleine Emojis und Smileys in, in der Bibel neben drin. Smilechen ist auch ein schönes Wort. Smilechen in der Bibel dran hin, weil ich dann das so feiere, wie, wie menschlich die Jünger sind. Das sind die Momente, wo Jesus dann reagiert mit Dingen wie, wie lange muss ich denn eigentlich noch unter euch sein? Ich feiere das sehr. Aber es kommt auch die Zeit, wo Jesus seine Jünger aus dem reinen Reifwertenprozess prozess rausruft. Wir finden das zum Beispiel, müsst ihr mal gucken, ist sehr kompakt aufeinander, in Lukas 9 und 10, wo er zuerst die zwölf Apostel aussendet auf einen ersten Trainingstrip und später 70 Jünger aussendet auf einen richtigen Trainingstrip. Sagt er, jetzt habt ihr ganz viel gehört, just go. Und die sind wahrscheinlich ein bisschen so, jetzt, oh, wie... Und, und, Jesus sagt, es wird schon, denn er gibt ihnen Vollmacht und schickt sie los und die kommen dann zurück und sind aufgeregt wie ein Hühnerstall. Und Jesus, stell dir vor, sogar die Dämonen haben uns gehorcht. Alter! Und Jesus ist so, ja, überrascht mich jetzt nicht. <lacht> Entspannt euch mal ein bisschen. Freut euch mal lieber über was anderes, als dass Dämonen euch gehorchen. Das ist jetzt nicht die Pointe. Und ich finde das so sympathisch, weil es zeigt, ah, oh, die waren, Vielleicht ein bisschen versucht, in dem Trainingsmodus drin zu bleiben, weil das war sicher sehr angenehm, dass Jesus die großen Wunder getan hat und sie dabei waren. Ja, Jesus hat das Brot vermehrt und sie haben es ausgeteilt. Aber dass Jesus vielleicht jetzt sagt, du, ähm, diese Brotgeschichte, die funktioniert auch, wenn ich räumlich gar nicht da bin. Das ist dann schon was, was ein bisschen mehr anspannt. Und als Beispiel, um zu untermalen, wie in dieser Zeit auch Bewegungen da waren und sich Geschichten derart ereignet haben, habe ich euch jetzt eine Geschichte mitgebracht aus der Apostelgeschichte. Die habe ich auch schon mal an dieser Stelle hier erwähnt, weil ich sie einfach sehr feiere. Aber ich dachte mir, ihr erlaubt mir, dass ich es noch mal tue, weil es passt perfekt zum Thema. Und zwar ist es die Geschichte von Philippus und dem Kämmerer. Dem Kämmerer, dem Schatzmeister, der Königin von Äthiopien. Und ich, ich liebe ganz viele Details an dieser Geschichte. Es lohnt sich, die mal in der Apostelgeschichte 8 durchzulesen. Denn vor allem, wenn man dann mal guckt, was passiert davor, stellt man fest, Philippus ist nach Samarien und in Samarien brach vor allem durch das, was Gott durch Philippus tat, eine riesen Erweckungswelle los. Die Samarier, die Samariter, die wurden erfüllt vom Geist Gottes und es war bis dahin nicht denkbar gewesen. Das war ein Novum, eine krasse Geschichte. Und wo Philippus lang ging, so hört sich das an, haben Menschen zu Jesus gefunden und es war eine riesige Bewegung da. Und in dieser Bewegung, das müssen wir uns vorstellen, das ist dieser Moment, Freudentaumel, Halligalli, Riesenapplaus, plötzlich spricht Gott zu Philippus. Und ab da möchte ich euch vorlesen, das ist ab Vers 26. Und nochmal, Philippus, normaler Mensch und gerade im Freudentaumel der Erweckung. Ein Engel des Herrn aber redete zu Philippus und sprach, steh auf und geh nach Süden auf den Weg, der von Jerusalem nach Gaza hinabführt. Der ist öde. Und er stand auf und ging hin und siehe, ein Äthiopier, ein Kämmerer, ein Gewaltiger, der Kandake, der Königin der Äthiopier, der über ihren ganzen Schatz gesetzt war, war gekommen, um zu Jerusalem anzubeten. Und er war auf der Rückkehr und saß auf seinem Wagen und las den Propheten Jesaja. Der Geist aber sprach zu Philippus, tritt hinzu, schließ dich diesem Wagen an. Philippus aber lief hinzu und hörte ihn den Propheten Jesaja lesen und sprach, Verstehst du eigentlich, was du da liest? Er aber antwortete, wie könnte ich denn, wenn nicht jemand mich anleitet? Und er bat den Philippus, dass er aufsteige und sich zu ihm setze. Die Stelle der Schrift aber, die er las, war diese, Anmerkung, Jesaja 53, Vers 7 und 8. Er wurde wie ein Schaf zur Schlachtung geführt und wie ein Lamm stumm ist vor seinem Scherer, so tut er seinen Mund nicht auf. In seiner Erniedrigung wurde sein Gesicht weggenommen. Wer aber wird sein Geschlecht beschreiben, denn sein Leben wird von der Erde weggenommen. Der Kämmerer aber antwortete dem Philippus und sprach, »Ich bitte dich, von wem sagt der Prophet dies, von sich selbst oder von einem anderen?« Philippus aber tat seinen Mund auf und fing mit dieser Schrift an und verkündigte ihm das Evangelium von Jesus. Als sie aber auf dem Weg fortgingen, kamen sie an ein Wasser und der Kämmerer spricht, »Siehe, da ist Wasser, was hindert mich getauft zu werden?« und er befahl, den Wagen anzuhalten, und sie stiegen beide in das Wasser hinab, sowohl Philippus als auch der Kämmerer, und er taufte ihn. Als sie aber aus dem Wasser heraufstiegen, entrückte der Geist des Herrn den Philippus, und der Kämmerer sah ihn nicht mehr, denn er zog seinen Weg mit Freuden. Philippus aber fand man zu dort, und er zog hindurch und verkündigte das Evangelium allen Städten, bis er nach Caesarea kam. Ich finde das richtig cool. Ich finde das richtig cool. Und wisst ihr, was mich besonders jedes Mal schickt, wenn ich diese Geschichte höre, ist der Vers 26, wie der Philippus in der Begeisterung dieser Erweckung sein muss. Und dann redet Gott zu ihm und sagt, ich habe den nächsten Auftrag für dich. Und Philippus denkt, boah, wo geht's jetzt hin? <lacht> Ich räume ab. Der ist so richtig im, wie wenn du, wie du beim Kegeln, beim Bowling bist und du machst einen Strike hintereinander. Und er hat schon wieder die Bowlingkugel in der Hand und denkt sich, welchen Strike darf ich werfen? Und der Engel sagt zu ihm, du kennst doch bestimmt diese, diese Straße, die von Jerusalem nach Gaza geht. Diesen, diesen Wüstenweg. Und Philippus sagt, mhm. Mm ich wollte nur noch mal betonen, Philippus, der ist wirklich öde. <lacht> und ich mag das wahrscheinlich hat sich Philippus gedacht, warum, warum um alles? Muss ich jetzt ausgerechnet? Und dann ist noch der schöne Satz dabei, um die Mittagszeit. Das heißt, er darf diesen Weg, wo es öde ist, auch noch bei der Hitze gehen. Und was ich so schön finde, ist, Philippus tut es. Das ist so cool. Gott sagt, go. Und Philippus macht sich auf den Weg. Und während er on the way ist, auf dem Weg, ich vermute, der hat gespannt dagestanden, läuft diese öde Strecke durch die Wüste und fragt sich Herr, warum, warum? Ich vermute, wenn er Schwabe gewesen wäre, hätte er gesagt, Ombre Ellis. Und läuft da lang und dann kommt, während er on the way ist, dieser Wagen vorbei. Und ich mag, wie das beiläufig erwähnt wird, und er trottet einfach nebenher. Stellt euch das bildlich vor, da, da, da läuft dieser Wagen. Wahrscheinlich hat er noch ein Gefolge dabei gehabt. Das war der Schatzmeister der äthiopischen Königin. Und er läuft halt nebenher und hört, wie der diese Stelle aus dem Jesaja spricht und liest. Und Leute, da war alles dabei. Er war gegangen, er war auf dem Weg und plötzlich wird er geistgeleitet auf seinen q hingewiesen auf sein Stichwort dann kommt das Stichwort der Wagen kommt nicht und Philippus fängt nicht an zu sagen Halt! Stehen bleiben! Wäre ja auch denkbar, das muss mein Auftrag sein, sondern es läuft ganz beiläufig und im Gehen merkt plötzlich Philippus oh, ich verstehe weil er sensibel ist und dann springt er an auf den Punkt und bringt einen Satz der schon grenzwertig frech ist Mal, verstehen Sie überhaupt, was Sie da lesen? Das ist schon auch ein ziemlicher Kracher eigentlich. Aber die Antwort, die kommt, ist, da war der Geist Gottes drin, nee, keiner erklärt es mir. Und dann hat er was zu tun. Dann tut er seinen Mund auf und dann fängt seine Predigt an. Seine Predigt fängt nicht an, als er den Wagen sieht. Stehen bleiben, denn so spricht der Herr sondern er wartet ab und es ist eine ganz natürliche Bewegung. Das beeindruckt mich sehr an dieser Geschichte. Und sie hat dann auch einen Verlauf, der großartig ist. Irgendwo auf dieser Strecke, auf dieser Wüstenstraße zwischen Jerusalem und Gaza ist dann ein Gewässer und der Kämmerer wird getauft und dann macht es plötzlich schwupp und Philippus ist 30 Kilometer weiter. Irgendwann mal werde ich da eine Predigt drüber machen und irgendwelche Star-Trek-Beam-Vergleiche bringen dafür, aber darum soll es heute leider nicht gehen. Ich finde es großartig. Was ich ganz zentral finde, ist, meiner Meinung nach, war Philippus voll auf Empfang geschaltet. Er war es während der Erweckung, was übrigens nicht selbstverständlich ist, denn manchmal ist es so, auch wenn wir geistliche Freudentaumel haben, dass wir so sicher sind, dass das bleibt jetzt in einem Flow. Also Versteht ihr diese Logik? Er hat Erweckung, ha, so wird es jetzt weitergehen. Ich gehe ins nächste Dorf und da räume ich auch ab und gehe ins nächste Dorf und da räume ich auch ab. Und dann bleibt er so im Fluss, dass er das prima hinkriegt, irgendwann in dem Dorf zu sein, ohne dass Gottes Geist dabei ist. Weil er so in seinem Flow ist. Aber er bleibt so auf Empfang, dass er sich auf eine verrückte Reise einlässt. Und ich meine, Philippus hätte mit Gott diskutieren können. Gott, bist du dir sicher, dass die Geschichte sinnvoll ist? Du siehst doch, was hier gerade passiert. Meine Aufgabe wäre viel eher hier zu sein. Und es würde Sinn machen. Aber er ist so auf Empfang, dass er geht. Und dann macht er auch nicht diesen übereifrigen Fehler, diese, weiß nicht, ob das eine Sänfte war, die ankam, so stelle ich mir es ein bisschen vor, zu stoppen und die tot zu predigen, sondern er wartet weiter auf Empfang, bis Gott zu ihm sagt, jetzt. Michael hat das letzte Woche so schön als das Zupfen des Heiligen Geistes bezeichnet. Und das kennen wir aus dem Alltag, vor allem je trainierter wir darin sind, desto öfter kommt es, dass du spürst, da zupft was. Ich glaube, das ist mein Cue, ich glaube, das ist mein Stichwort. Und dann bringt er sein Ding, total geistgeleitet und dann räumt er ab in dieser Sache. Und man könnte jetzt sagen, ja, er ist aus der Erweckung und hat einen Mann bekehrt. Leute, das Evangelium kam so nach Äthiopien. Wie krass ist die Geschichte denn? Das kann sich Philippus gar nicht ausdenken, sowas. Vielleicht war ihm noch nicht mal bewusst in dem Moment, mit wem er redet, denn das war noch nicht mal sein Business. Es hat ihn gar nicht zu interessieren gehabt, mit wem er das redet, sondern Gott hat ihn dahin geschickt. Ich, ähm, da hingeschickt. Ich zitiere da nochmal, Melli, dein, dein tolles Beispiel von vergangener Woche mit dieser Frau der du vielleicht mit ein bisschen Überwindung angeboten hast, darf ich beten? Und sie sagt, das war jetzt mein Stichwort. Jetzt weiß ich, Gott ist hinter mir her. Denn vergangene Woche hat mir das schon mal jemand angeboten. Das kannst du dir nicht ausdenken. Das kannst du nicht wissen. Du kannst nur auf Empfang bleiben und gehorsam sein. Und ich glaube, dass das ein ganz zentraler Punkt ist, dass wo wir sind, dass wir immer empfangsbereit bleiben, dass immer unser Geist offen ist Komm, Heiliger Geist, sprich jetzt zu mir. Und richtig gute Botschaft für euch alle, die ihr hier seid. Er liebt es, das zu tun. Jeden Tag. In deinem Alltag. Zu dir zu sprechen und dir kleine Ansagen zu geben, wann du was zu sagen hast. Aber wir müssen unsere Antennen dafür auffahren. Ich glaube, es hat was mit einer Empfangsbereitschaft zu tun. Wir empfangen gar nicht so automatisch, wie wir manchmal denken. Gott kann manchmal so laut sein, dass er unüberhörbar ist. Das ist keine Frage, da empfängst du. Das gibt eine Ansage. Mimi, hallo, ja, das gibt's. Aber oft ist es nur, Mimi, pst, hey, Mimi, pst, jetzt, zupf, jetzt. Und ich muss euch sagen, das ist vielleicht ein bisschen Erfahrungstheologie, aber ich habe es öfter, dass ich... Das habe ich viel, viel öfter. Ähm, die, die lauteren Ansagen Gottes kriege ich eher, wenn ich zu sehr in meinem Flow bin und wegrenne. Dann, dann ruft Gott manchmal, Peter, wollen wir wieder gemeinsam gehen? Vielleicht, Du hast die Strecke großartig auskundschaftet. jetzt gehen wir wieder zusammen. Aber dieses Zupfen Gottes. Und ich, ich nehme euch noch einen weiteren Punkt, der mich auch sehr begeistert, weil er auch eine kleine Sache ist, die einen riesen Impact hatte. Ist ein echter Glaubensheld, finde ich, ist Hananias kommt direkt anschließend Apostelgeschichte 9. Auch so eine Geschichte, die kannst du gar nicht selber machen, die ist so unfassbar. Da gibt es diesen Saulus von Tarsus, der eifrig und fanatisch Christen verfolgt, in sie Gefängnisse sperrt, der, der sie misshandelt, der, der eifert und wie verrückt hinter ihnen her ist. Und der hat diese unglaubliche Begegnung mit Jesus vor Damaskus, die ihn vom Pferd wirft und ihn blind zurücklässt. Und jetzt hängt nun Paulus in den Seilen, blind, völlig bewegt von dem, was er mit Gott gerade erfahren hat, in Damaskus rum und zeitgleich spricht Gott zu einem seiner Kinder, nämlich Hananias, und ich lese euch auch diese Stelle kurz vor. Ihr verzeiht mir, wenn ich mir heute ein bisschen Zeit nehme, die Passagen aus der Bibel vorzulesen. Aber ich denke, du kriegst es nirgendwo besser als im O-Ton hin. Es war aber ein Jünger in Damaskus mit Namen Hananias. Und der Herr sprach zu ihm in einer Erscheinung, Hananias. Er aber sprach, siehe, hier bin ich, Herr. Schon mal großartige Reaktion. Gott sagt, Hananias. Und er antwortet, bin auf Empfang. Und dann kommt, der Herr sprach zu ihm, steh auf, just go in die Straße, die die Gerade genannt wird und frage im Haus des Judas nach einem mit Namen Saulus von Tarsus, denn siehe, er betet. Jetzt sind bei Hananias nicht nur die Empfangsantennen oben, sondern auch die Alarmglocken an. Denn siehe, er betet und er hat in einer Erscheinung einen Mann mit Namen Hananias gesehen, der hereinkam und ihm die Hände auflegte, damit er wieder sehend werde. Und jetzt wird so richtig schön menschlich. Hier steht nämlich nicht, und sofort ging Hananias hin und die Sache war geritzt, sondern wir haben noch den Vers 13, der sagt, Hananias aber antwortete, Herr, du sag mal, ich habe von diesem Mann gehört, wie viel Böses er den Heiligen in Jerusalem getan hat. Und hier... Übrigens, hier hat er Vollmacht von den Hohen Priestern, alle zu binden, die deinen Namen anrufen. Der Herr aber sprach zu ihm, geh hin. Denn dieser ist mein auserwähltes Werkzeug, meinen Namen zu tragen, sowohl vor den Nationen als auch vor Könige und Söhne Israels. Kannst du dir nicht ausdenken. Denn ich werde ihm zeigen, wie vieles er für meinen Namen leiden muss. Hananias aber ging hin. Und kam in das Haus und legte ihm die Hände auf und sprach, Bruder Saul, der Herr hat mich gesandt durch Jesus, der dir erschienen ist auf dem Weg, den du kamst, damit du wieder sehnt und mit dem Heiligen Geist erfüllt werdest. Und sogleich fiel es ihm wie Schuppen von seinen Augen und er wurde sehnt und stand auf und ließ sich taufen. Bam! Ich feiere das. Hananias ist mein Superheld der Woche. Wie mutig ist das und wie gehorsam. Es ist go, er macht sich auf dem Weg und im Gehen tut er das. Und Gott ist so krass, der schenkt Hananias ein Bild und eine Offenbarung und gleichzeitig Paulus die gleiche, die deckungsgleich sind und die beiden verstehen sich. Und Hananias hat so viel Glaube, ich lese das aus dem Wort Bruder raus, dass er sagt, Herr, wenn du das sagst, ich halte das für unwahrscheinlich, aber ich glaube das. Und dann geht er zu dem und vertraut darauf, dass das kein Trick ist, sondern legt ihm die Hände auf. Und Leute, wer ist denn Saulus von Tarsus? Das ist unser Paulus, von dem wir die ganze Zeit hören, der einen Großteil der Briefe in der Bibel geschrieben hat. Ist das nicht abgefahren? Wow. Und das ist das Prinzip, Go on the way, spirit led. Geh, sei auf dem Weg und wart auf dein Stichwort. Hab deine Empfangsantennen weit offen und dann sei Geist geleitet. Und wisst ihr, was ich so feier? Unser Grafikteam. Conny, just grow and go. Ich liebe es, dass du in das O vom Go ein Play-Symbol reingemacht hast. Ich weiß nicht, ob es euch schon aufgefallen ist, aber wisst ihr, was das zu mir sagt, als alter YouTube-Fan? Das ist wie, da ist schon ein Clip hinterlegt, da ist schon ein Film dahinter und du musst nur auf Play drücken und dann läuft er ab. Und wisst ihr was, ich habe heute eine Ansage an euch. Dieser Film ist in euch schon reingelegt und es ist wie ein Programm, das in Ablauf kommen soll, wenn ihr nur geht, dann wird dieser Play-Knopf gedrückt. Und ich frage dich, ist heute vielleicht der Tag, wo du dir erlaubst, endlich diesen Play-Knopf in deinem Leben zu drücken? Da könnte man jetzt wortspielmäßig, vor allem auf Englisch, ganz großartig weitermachen. Zum Beispiel, go out and play. <lacht> Geh zum Spielen raus. Und ich finde es auch gut. Weil wisst ihr was? Ich glaube, dass das auch ein bisschen Spielwiese ist für uns. Weil der Philippus, ich sag euch, als der die Geschichte mit dem Kämmerer erlebt hat, der stand noch im Wasser und der hat nicht nur das Wasser von sich abgeschüttelt, sondern auch was ist da gerade passiert? Und dann macht und er ist plötzlich in Arsch dort. da hat er noch mal gemacht. Und ich wette, dass der voll auf dem Trip war. I love it. Ich liebe es. Und natürlich ist das kein Spiel, es ist viel wichtiger, aber ich glaube, dass wir sehr wohl einen Spielfluss, einen Spieltrieb kriegen, wenn wir anfangen, dieses Programm, das sein Geist in uns legt, zum Ablauf zu bringen. Und das ist die Botschaft, die ich heute auch habe, die Einladung, komm und lass doch endlich den Einfluss, den Gott in dein Leben gelegt hat, damit andere davon, was von ihm erfahren, endlich zum Ausdruck kommen, indem dieser Play-Knopf gedrückt wird. Ich möchte das nochmal biblisch untermalen mit einer Stelle, die ihr vielleicht nicht im ersten Moment in Verbindung bringt. Für mich ist sie aber unmittelbar verbunden. Und das ist meine heißgeliebte 1. Petrus 2, Vers 9. Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, eine heilige Nation, ein Volk zum Besitztum, damit ihr die Tugenden dessen verkündigt, der euch aus der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht berufen hat. Die Tugenden dessen verkündigt, kann man auch übersetzen mit die Herrlichkeit dessen. Die Herrlichkeit, die Brillanz, das Strahlen. Und davor haben wir diese gewaltige Ansage, wer bist du denn? Haben wir nicht jahrelang hier bei TL die Identität gelehrt? Wer bin ich? Und du bist ein auserwähltes, königliches Priestertum. Und jetzt frage ich dich, äh, wofür? Und die Antwort, die steht hier mitten im Satz. Für mich das kräftigste Wort. Damit. Du bist es nicht ohne Grund. Wofür soll ich wachsen? Wofür just grow? Na, damit. Damit du in die Verkündigung kommst. Damit du sein Licht durch dich durchstrahlen lässt und damit dein Licht leuchten kann vor den Menschen, damit sie deine guten Werke sehen und dem Vater im Himmel dafür preisen. Das ist das Programm, das in dich abgelegt ist. Die Mimi hat letzten Sonntag im Gottesdienstablauf gesagt, blühe, wo du gepflanzt bist. Und ja, ich, ich denke, dass das tatsächlich, und ihr kennt den Satz auch von mir, ich liebe dieses Zitat, ich denke, dass das wirklich der zentrale Punkt ist. Blühe dort, wo du hingepflanzt bist. Warum stehe ich denn da, wo ich stehe? Manchmal sogar verbunden mit der Frage, warum lässt Gott mich dieses Elend so lange noch aushalten, das ich gerade habe? Warum bin ich an dieser Straße, die öde ist? Warum stehe ich hier eigentlich um 13 Uhr mitten in der Wüste, und was? Ich hätte gerade was viel Besseres zu tun. Ich könnte gerade bei der Erweckungsveranstaltung sein. Ich könnte gerade bei der großen Konferenz sein. Weil wisst ihr, nachdem die Sache so richtig gut gelaufen ist, Samarien haben die niemand Geringeres gerufen als Petrus himself. Und der Petrus war der Gastsprecher auf der großen Konferenz in Samarien. Und jetzt, wo die Promis kommen, schickt Gott den Philippus weg. Das ist doch furchtbar. Vom Hauptredepunkt. Und er schickt ihn in die Wüste, wo es öde ist. Warum bist du manchmal in der Wüste, wo es öde ist? Vielleicht um genau dort zu blühen, wo du gepflanzt bist. Wie lange willst du noch der Lüge glauben, dass diese Aufgabe von einigen wenigen Berufenen übernommen wird? Und wann nimmst du dein Mandat wirklich endlich an und ergreifst, ich bin gemeint. Ich bin gesetzt. Ich bin berufen. Ich bin befähigt, um genau das zu tun. Ich zitiere nochmal Michael letzten Sonntag: Du hast die Sendung schon. Du hast sie schon. Du brauchst keinen erneuten Ruf. Du brauchst nicht, dass heute noch ein Pastor die Hände auf dich legt und sagt: Jetzt geht's los. Sondern das Go ist schon da. Und ich vermute, du bist bereits on the way. Also fahr deine Antennen aus, sei auf Empfang und hör, wo Gott sagt, wart auf dein Stichwort. Sei sensibel auf das Zupfen des Heiligen Geistes. Ich glaube, dass da drin ein Geheimnis liegt und dass wir an ganz vielem möglicherweise auch vorbeigehen, weil wir nicht sensibilisiert sind. Ich kenne das mittlerweile andersrum, dass ich an Orten bin, wo ich denke, oh Gott, ich hätte jetzt so Lust, irgendwo für dich jetzt das Tier effektiv wirken zu können und ich bin dann manchmal enttäuscht, wenn ich weggehe und kein Zupfen gehört habe und kein Stichwort gekriegt habe, weil ich da Lust drauf habe. Heute Morgen hab ich, bin ich zum Bäcker gelaufen und ich habe so gesagt, oh Gott, bitte schenkt mir jetzt ein Zupfen und irgendjemand, das wäre jetzt so cool. Ich würde einfach gerne deine Liebe weitergeben. Und bis auf ein freundliches Wort zu der Bäckerin war leider nichts drin heute Vormittag. Ich habe zumindest kein Zupfen gespürt. Aber Leute, wäre das nicht cool, wenn es so rum ist in unserem Leben, dass wir enttäuscht sind und sagen, ah, heute habe ich jetzt keinen so ein Zupfen gehört. Aber ich sage euch, ich bringe lieber die Bereitschaft mit zu sagen, ich habe heute das Zupfen nicht gespürt, als so beschäftigt zu sein, dass ich es deswegen überhöre. Weil das ist jetzt vielleicht nicht gerade die Pointe der Predigt und vielleicht noch nicht mal sonderlich ehrenvoll, aber es bleibt ja sogar bei dem ganzen Ding was für mich übrig. Darum geht es nicht. Aber wisst ihr, wie cool das sich anfühlt, wenn Gott dich benutzt? Was für eine Ehrung das ist und wie beschämt einen das manchmal zurücklässt und vor allem, er, er setzt einen ja manchmal in Momenten ein, wo du nicht gerade aus einer Erweckungsbewegung rauskommst, sondern vielleicht aus einem ganz großen Blech, den du gerade fabriziert hast. Und er sagt, dennoch. Warum? Weil ich dich auserwählt habe. Und weil du ein königliches Priestertum bist. Du bist ein Geschlecht, das berufen ist, diese Herrlichkeit von mir zu verkünden. Und dein Gemütszustand spielt dabei einfach keine Rolle. Dein Sündenstatus spielt dabei keine Rolle. Weil durch Jesus ist die Geschichte eh schon durch. Wann fängst du an, diesen Playknopf in deinem Leben zu aktivieren, und wirklich zum Einsatz zu bringen, wofür du geschaffen bist. Bist du auf Empfang geschaltet? Darf der Geist Gottes zu dir reden? Bist du bereit, dass Play gedrückt wird? Und lass uns doch auch aufhören, Angst zu haben, Gott könnte uns dabei dann bloßstellen. Ich glaube, er macht es viel natürlicher, als man oft das denkt. Ich glaube, viele Bloßstellungen ernten wir, wenn wir Sachen auf unseren eigenen Mist aufbauen. Ich habe da eine super Idee so mache ich das jetzt in meiner Firma. Und dann bringst du extra eine Apfelkiste mit und stellst dich in der Mensa drauf. Da sage ich, boah, ja, würde ich echt nur machen, wenn du das als Zupfen vom Heiligen Geist gehört hast. Aber vielleicht hat Gott was ganz anderes vor an dem gleichen Tag mit dir. Lasst uns die guten Wege gehen, die er bereitet hat. Lasst uns reingehen in das, was er vorbereitet hat. Ich lade dich dazu ein, Fahr deine Antennen aus. Erlaub dem Heiligen Geist, dass er Play drückt in deinem Leben. Und wundere dich über das, was er schon in dich reingelegt hat. Und dann geh, tu es auf dem Weg, unterwegs seind und lass dich vom Heiligen Geist leiten.